0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。啊、美中的关系紧张、啊、蔓延到这个奥运战场上面、啊、因为今天最新的消息、啊、就是说美中烟消四起啊。啊这个美国国务院是说、啊、美国正在考虑、啊、要抵制中国大陆、啊、取得主办权的二零二二年的冬季奥运、啊。那在这个时候呢，纽交所哦、啊，这个宣布、啊、把中概股。蛋壳公寓给下市了，好、哦，这个搞得气氛更形紧张了哈、哦。那这个二零二二年的呃冬季奥运哈、哦、是在、呃、2022年的2月4号预定、哦、到2月20号在这个北京举行啊、哦。那距今天是刚好303天啊、哦呃。在这个关键的时刻上面呢，美国做了这样子的一个对外的放话啊、哦，引发了全世界的瞩目。那到底抵制这个奥运啊，是不是一个？好的，这个对中的所谓抗争的手段呢，其实见仁见智啊、哦。不过美国国务院里面倒是出现了不同的声音啊、哦。有人说，你去抵制这个呃北京的准备要举办的冬季奥运，那你不是要惩罚自己国家的选手吗？哦，那这个说法其实呃也成立，对不对？其实我们也可以思考哦，是到底去参加哦，正式呃这个面对。全世界的这个奥运选手，大家一起来争夺这个最佳的这个荣誉，还是说我还没有出赛，我就要先抵制你？好、哦，其实美国国务院内部其实想法也蛮分歧的。当然，美国国务院的发言人是说，现在目前还没有做成最终的决定了哈。如果美国一旦要抵制这个， 2022年的北京冬季奥运的话，会联合所有盟友一起来抵制啊，并不是只有美国一个国家来抵制。好，那这北京的冬奥啊，距今天是303天哦、啊啊，这国际奥委会是在2014年的7月从、啊、六个这个候选城市里面哦、啊，这个挑出来的。啊，当时这六个候选城市其实就有四个就已经是主动退出了，因为各种原因退出，最后剩下两个城市，一个就是北京，另外一个呢就哈萨克的。阿拉木图，那当然北京会出现嘛？大家想想看，国际奥运奥委会再怎么样也不会去挑哈萨克的阿拉木图，是不是？好，所以说在这样的状况之下，北京就会确定成为啊唯一全世界唯一个城市啊，这个既举办过夏季奥运又举办冬季奥运。所以呢，中国大陆对于这次的冬奥的举办呢、啊，可以讲说是非常重视的哈、啊。那如果说美国借由这次冬奥的，这个举办呢，去正式联合盟友去抵制的话，哈、哦，那将会形成呢、啊、所谓美国国务院另外一个派的说法，就是新的冷战发生了。好、哦，为什么美国国务院？里面有官员哦，私下是反对这样的抵制行为，认认为说这样的做法非常不妥当，而且不但惩罚了自己国家的选手，同时会发生新的冷战。主要原因就是先前其实美国曾经去抵制过莫斯科奥运，我不晓得这个听众朋友还记不记得这个事情啊、哦？那莫斯科莫斯科奥运那时候是因为这个苏联啊，当时还不是这个俄这个俄罗斯啊，是苏联时代，不是入侵阿富汗吗？所以美国当时呢，就去抵制了1980年的莫斯科奥运。那当然，这个苏联就反制了，对不对？就在1984年哦、啊，洛杉矶奥运呢，啊,啊，同样的进行抵制。所以连续两届奥运呢，就是大家抵制来，你抵制去，就变成是呃互相抵制的状况。哦，所以说。当时其实美国跟这个苏联是一个冷战的情况，好，所以说在这样状况之下，美国国务院里面的官员就讲说，如果这次真的去抵制二零二二年的冬北京冬奥的话，那就是再一次爆发全世界的新冷战了，好，那这当然是大家所不热见的哈，因为所谓的新的冷战，那就形同了这个全世界要形成两边的这个阵营的绝对的对垒哈，而且那种这种所谓的全世界大战的气氛就一触即发了哈，当然你说现在。其实美中啊，不要讲忍战了，大家已经是进入到所谓的热战的情况了。好，不管怎么讲，我个人是反对去抵制这个奥运的，不管是冬奥或者夏奥哈，你去抵制，其实正如同美国国务院的官员所讲是惩罚自己国家选手。为什么这么说呢？我们把这个呃奥运所谓抵制的这个历史啊，更往前推前的话，那最有名的经典呢，就是一九三六年的柏林这个夏季奥运了。当时一九三六年柏林夏令夏季奥运，它是一个。在很多的这个争议下举行的，因为大家都知道，那个纳粹呢，希特勒刚崛起啊。好，因为在这个希特勒一九三三年执政之前呢、啊，德国其实是威玛共和。那威玛共和期间呢、啊，短暂的一个经济的荣景，因为二次大战，呃，这个一次大战刚过嘛，哦，所以德国是一片残败嘛。那威马共和短暂的一个经济荣景之后呢，经济很快衰败，好，就导致了百分之三十的这个重大的失业的一个情况，很严重，三成的人没有工作了。你想,想看那是什么样的一个经济大萧条到不行的一个状况？那因此呢，这个希特勒崛起，希特勒是这个纳粹是在一九三三年哦正式掌握德国政权。当时希特勒其实对。办这个奥运会一点兴趣都没有，是因为希特勒的宣传部长戈培尔啊，哦，这个戈培尔非常厉害啊，他就知道说，掌握这次奥运会夏季奥运的宣传机会，向全世界人展现雅利安人种的优越性啊，所以希特勒就被这个戈培尔给说服了啊，不但是这个全力支持奥运哦，而且是大砸重金支持奥运，在柏林建了一个十万人的这个大的体育场田径场哦，去举办奥运哦，那当时这个。呃，整个奥运会的盛况空前了，因为，呃，一九三六年的柏林奥运啊，是前一届奥运参选参加选手的三倍之多的人数啊，那个十万人，你想看那个奥运场馆有多大？我记得我曾经去参加过一次奥运，就是两千年的雪梨奥运，哦、啊，那时候我是这个那在跑新闻啊，哦、啊，就去采访雪梨奥运。哦，我那时候有跑体育新闻，去采访雪梨奥运。那时候在雪梨那个场馆呢、啊，大概是八呃五万人还六万人的一个大田径场，在雪雪梨啊，哇，那已经是非常大了。很，你坐在那个场馆里面看那个奥运开幕式啊，你已经是非常非常非常吓客了，就是那种震撼的气氛呢、啊。我到今天都还忘不了。那个二十年前哦，那个开幕式里面的好多的表演节目，包括那个呃，澳洲澳澳洲的空军啊，这个战斗机从那个场馆上空这样飞过去的这个画面，我到现在都还记得。哦，因为我那时候在记者席上面哦，见证了这个两千年雪梨奥运的开幕式。大家想想看，在一九三六年那时候，德国有十万人的大的场场，这个大的一个奥运的田径场，那是多大的一个震撼的全世界的事情？为什么？展现雅利安人的这个优越。好，那呃，希特勒在开幕式上讲了一句什么话，你知道吗？他说呢，下一届奥运一九四零年呢是在东京举行。好，我们要用飞船。好，那时候是大家还记得新登堡号吗？那种飞船，我们要把飞船，我们要用飞船把我们的呃运动员呢、啊，再去东京参加比赛之后，每一年以后每一届的奥运都要在德国举行。你想想，希特勒是多么嚣张啊，多么的。跋扈啊！当着这个全世界的面啊，就讲了这句话。为什么？因为那次的奥运非常的特殊啊，它是第一次有电视转播的奥运，而且是有第一次这个篮球正式比赛的奥运。好、啊，所以说那次奥运有很多的传奇。当时因为大家都知道这个犹太人的关系，所以说呢，其实很多人美国内部也好啊，犹太人也好，或者说一些这个德裔的这个美国人也好，就抵制奥运，说我们不要去参加啊，不要去参赛。可是当时一个犹太人哦，一个篮球选手哦，他就讲说：“你想看，如果美国队里面没有一个这个犹太人去参加奥运的话，那我们是不是先向纳粹低头了呢？”哎、欸，这句话其实激起了很多人共同的想法哦哦，那呃，美国就派了这个队去参加了哦。结果各位知道吗？这个非裔的黑人啊，美国选手啊，哦，叫做杰西·欧文斯啊，在这场奥运里面拿了四块田径金牌。当着纳粹希特勒的面呢，告诉大家，雅利安人不是全世界最优越的人种。因为我在你的面前拿了四块金牌，在田径场上面，哪四块呢？第一个百米短跑，他拿了金牌；第二个跳远，他拿了金牌；第三个两百公尺，他拿了金牌；第四个，呃，四百公尺接力，他拿了美国队带领美国队拿了金牌。哦，总共最后啊，那非一的美国人在这一次的田径场上面拿了十二块金牌。哦，就告诉大家说，其实你不用去抵制奥运，你要用自己的实实力来证明，对不对？所以，同样的例子，我今天要讲给就是说，大家如果说觉得说是抵制奥运是对的，那你就去思考一下，美国队如果能派出最坚强的队伍，真正在。二零二二年的这个冬季北京奥运上面拿到最多的金牌，那不就大家也是伸一个大拇指吗？这就是所谓的公平竞争，不是吗？这种所谓运动员的精神，比你抵制其实来得更有意义。如果你说国与国之间，大国与大国之间要做竞争，那你就在运动场上面一叫天下嘛，真正告诉大家你的实力是什么，而不是用这种还没去参赛我就要先抵制你，而且联合盟友去抵制，我觉得并不是一个明智的做法。好，那最后美国队有没有在？这个呃，希特勒面前犹犹太人拿到金牌呢？有哈、啊，就是拿了一块金牌，犹太人拿到了，所以说也代表了什么？其实这种就是啊，所谓的这个运动场上的公平竞争的精神，不管什么人种都有机会拿到金牌，也不管什么种族歧视或是说抵制的问题哈、啊。所以今天最后这个段时间，我就就。